0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Cau e esse filme é um ódio ao começo dos anos 90,
1: com cólera, eco 92, inflação... Ah, não tem inflação, mas... <risos>
0: Aqui
2: é o e eu sou o rei da praia.
1: Aqui é o Stantz e obrigado, Mila
3: Ivovich.
0: Aqui, o Juba, eu só vou falar uma coisa. quinto elemento.
1: Não, mas só vestida teve... vestida igualzinha.
3: Não, quinto elemento é o pessoal lá, os, os, os nativos, que tinham três elementos na ilha, que era ela, a, a Mila, o maluquinho e a mulher. Então, quinto elemento, ó,
1: caraca, Juba. Estamos aqui novamente para falar de mais um clássico cinema em casa, sessão da tarde. Eu não sei mais eu tenho uma temilinha quando a gente fala de Lagoa Azul de qual é qual né
0: cara eu não acredito nesse filme aliás eu sabia cara, eu não acredito que... que a gente fez o um outro
3: não. <risos> Fazer o outro é fácil, fazer isso aqui que vai ser
2: foda. <risos> Mas Pare assim. É, ela... Mais uma vez, isso é errado. Eu lembro quando eu era criança que eu ouvi a notícia que ia ter a continuação da Lagoa Azul foi um dos dias mais felizes da minha vida.
0: Então, meu, não vão falar mal desse filme também. Você ficou feliz até o anúncio, né?
2: Fiquei feliz e feliz até hoje, eu acho fantástico esse filme.
1: <risos> Para falar de novo desta obra de arte do Por soft tempo. porn. <risos> Temos aqui novamente a Camis.
2: Ah, Ai, tô aqui, gente. Olha, eu tô mais triste, pinto no lixo. (risos) Obrigada.
1: Ou é na eu tartaruga, nunca...
2: né? É, eu nunca entendi... É, na tartaruga não, porque me dá nervoso. Mas eu nunca entendi porque tipo tem esse que no lixo, eu nunca vi um pinto no lixo, enfim, isso não importa. É porque é o seguinte, esse filme, ele é épico. Porque 11 anos depois do de, de, de meu filme favorito ter, ter passado, eles foram fizeram outra vez. Quase a mesma coisa. <risos> e eu pensei assim, o que mais eu poderia querer aos 9 anos de idade? Me <risos>
1: <risos> e também o estante!
3: Ah, cara, puta, obrigado, Ju, obrigado. Valeu mesmo, eu fui animadão no primeiro Foi, caraca, porra, quase Passa a regra dos 15 anos com o que é salva? Mas tá pra levar, porra, segundo
1: Você tá pagando pedágio pro Churato, viu É,
0: obrigado, bom saber Cara, com a galera reunida, vamos lá Pro retorno da Lagoa Azul, que eu não acredito ainda Direto para os Correios
1: Sejam bem-vindos a um correio achocolatado do J-Wave
0: Cara, um J-Wave, qualquer coisa Eu ia falar que era um J-Wave, mais com gelatina
1: Não, mas gelatina não fica legal É páscoa, cara Você imagina abrir um... Puta que bosta Abrir um pouco gelatina é que Que pronta
0: que eu perdi eu falhei. Porra, o Ivan Luz, tá aí na Páscoa, cara. Que bosta, vamos lá. Mas começando mais um bloco de Correios, alguns avisos, né? Eu falei de Go no Jcast, já que eu não falo de Go no J-Wave, né?
1: Vamos esperar sair Power Ranger ou os pirata. Só pra irritar o pessoal. Nossa, isso é trollar puro, velho.
0: Mas esse não é o único podcast de Go Uma novidade aqui, mas já foi revelado, eu vou participar. Do podcast também pra falar de Go Card. Eu participei da primeira parte pra falar até a metade da série. Agora eu falei do final da série de Go Card. Então apareça lá no podcast também.
1: Falando em coisa japonesa, teve uma coisa que estreou essa semana. Aliás, semana passada, ou aliás, no passado distante, vai saber quando você está ouvindo, o pessoal fazendo maratona oi.
0: <risos> Pessoas que vão mandar e-mail pedindo isso. Nós
1: assistimos em segunda mão Cavaleiros do Zodíaco. Não vou falar sem deceia. <risos> Ômega Ômega Também, Eu podia falar ômega, mas...
0: Mas aí seria ômega XLL, cara <risos> O que, que você tem pra falar disso, cara? Eu tenho pra falar que eu prefiro
1: muito mais fazer o filme de Power Rangers Turbo do que continuar vendo isso <risos>
0: Como que é uma continuação com traço... Não, c- continuação com
1: traço diferente, com traço shoujo, praticamente, né? É, não é shoujo, cara, é quase, sei lá, Beyblade.
0: Não, falando sério aí, é, o, é a equipe aí do Praticuri, né? Que é um dos animes mais famosos da Toei aí. Praticamente a Toei hoje só faz anime pra menininha, né? E One Piece, né? E...
1: Só que os caras não conseguiram diferenciar o traço.
0: Uhum. É, então, o traço do Sensei é Omega, estranho, mas tem algumas novidades aí, como a armadura que parece um tecido, um plástico, menos o que era uma armadura tem umas novidades aí, como a armadura não se carrega mais numa caixa,
1: se carrega num pendante mas aquilo lá não foi explicado ainda, né pode ser que não seja isso. Pode Aliás ter... não foi explicado é a palavra chave. Me aparece um vilão estilo é... vilão de uma shojo, né a merda do vilão não é explicado o que, que ele é, de onde ele veio, o que, que ele faz eles usam inclusive o nome de um vilão que já apareceu sem Cavaleiro do Zodíaco, ou seja, alguém que não viu o Cavaleiro do Zodíaco, né?
0: <risos> Eu tenho aquele mistério que você não sabe de onde o Koga, né? Que é o novo Cavaleiro de Pegasus. Saiu, né? Se ele é filho da do Ceia com a Atena, tipo, ele apareceu da ponte que partiu, mas se parece com os dois, então não sei.
1: É, o negócio é o seguinte, galera, Ó, falando sério: Cavaleiro do Zodíaco ele consegue te colocar no clima da série, te explicar alguma coisa direto no primeiro episódio, tá? É, o Cavaleiro do Zodíaco original. O Ômega não consegue. Você não consegue acreditar naqueles personagens no primeiro episódio, você não é, engole tão facilmente. Tudo é muito jogado, tudo é muito vomitado. Mesmo pra quem é fã de Cavaleiro do Zodíaco, não fica uma coisa tão clara quanto é a série original.
0: Mas eu te falo uma coisa: Ereiko Yoshida, né? Que é o roteirista de Seiya Omega Tem coisas aí que você vai rir ou não, mas é roteirista de Keion?
1: Notei uma semelhança muito grande.
0: <risos> Digimon Adventure 2?
1: Cara, mas é realmente. Eu ia falar de Digimon, cara. Eu falei, nossa, tá parecendo Digimon isso.
0: É, é Toque 1000, Huronin Kenshin Reflection. School Rumble, Street Fighter Alpha. Tipo, se você lê a. a tudo Nossa, que... Street
1: Fighter Alpha, aquele anime é ruim.
0: Calei <risos> de É um anime belíssimo, né? Que passou na cartoon, placa de ironia. Hana Yoridango, o anime. Fez até um anime de Bomberman, cara.
1: Você sabe que eu assisti Hana Yoridango, anime, né? E não vi o dorama.
0: <risos> Tem tanta série aí que escreveu, só que se você perceber, a maioria das séries são pra garotas, né? Angelic Layer, que é pra meninos, mas eu duvido.
1: Ah, cara, eu. Assim, na minha opinião. Se você tá ouvindo isso daqui e quer saber da minha opinião, que você não deveria fazer, né? Eu vou continuar assistindo pelo simples motivo que isso tem uma chance de virar J-Wave, né?
0: (risos) Sim, mas ó, eu gostei muito da abertura.
1: Ah não, porra, porra. É versão J-Pop do Pegasus Fantasy, cara.
0: Gostei, (risos) porra. O dublador do Seiya voltou, né? Que tinha trocado, né? O Tura Furuya. Eu gostei da série com um todo aí. Tipo, o primeiro episódio. Vamos ver aí se o segundo episódio muda. Agora, traço... Irrita, irrita. O o traço foi o que menos me irritou.
1: Mas é é, pra quem é fã de Cavaleiro do Zodíaco, é uma evolução.
0: Tem erros de continuidade? Tem um monte de coisa aí que a gente vai falar num podcast de Sensei Ômega?
1: Tomara que não, mas
0: tem. (risos) Agora vamos para os nossos
1: abraços. E para começar os abraços desta semana, o Icaro Stand deu uma de primeiro! Fazia um tempo que isso não acontecia, cara.
0: Não é, cara, parabéns pra você. Um abraço também para Gustavo Martins. Também
1: para o Cádmo Senpai. Para
0: o Di Benedetto.
1: Para o Azevedo.
0: Para o Shirokazi.
1: Para a Nicole Nogue, Ou Nod, sei lá.
0: Que ela se sentiu velha ouvindo esse podcast.
1: Vou dar uma raiva, os ouvintes com nem 20 anos, eu tô me sentindo
0: velho. É velho, velho. É quando a gente fala de algum filme de da tarde oh.
1: <risos> velho é o Juba, eu que sou novo aqui
0: eu vou, um dia, eu vou colocar a diferença de idade aqui, deixar claro que a diferença de idade nem é tão grande assim, vai lá, abraço para Rafael Padilha,
1: para o Rafael Tyra. para o Muraki, também para Mrs. RRW, né, o Mirsworth
0: <risos> também conhecida como Rafaela né, ela riu muito quando a gente tentou ler o nick dela
1: ah, eu falei que ia tentar ler tudo como tivesse escrito, um
0: abraço também para a Damile, que fazia tempo que não comentava Pro Renan Aspira Que apoia podcasts históricos, né?
1: Eu acho que tem uma chance, mas já discutimos isso Vamos pensar o que fazer Teve gente que foi contra,
0: né? É, o próprio Renan, ele fala assim Que não queria um só histórico, né? Ele queria algo igual a gente fez com o Adolf Então, vamos ver, né? Agora, pedir para o Rangers o Turbo Ele mesmo sabe que é tortura, né?
1: Também um abraço pro Kedraho
0: Abraço para o Lucas Marins Para o Bugar. Para o Kuga Nerd, que falou que adorou a discussão sobre o fim do Tokusatsu no Brasil, né? Ele falou que todo Tokufã fã deveria ouvir e entender o que aconteceu naquela época, concordo.
1: Para o Francisco Barroso, que ainda pediu o podcast de Mulher Nota mil. Demorou. Demorou mesmo. Tem um seriado também, que as pessoas não devem lembrar.
0: É, então. <risos> Eu lembro do seriado na Globo, de domingo, então. Um abraço também para a Patrícia, que tá com saudade dos podcasts de Dorama, quem sabe esse ano volta.
1: Para o Rafael Soma.
0: Para para o Máximo Neves Machado. Pro André Rus,
1: que é o 20 novo.
0: É, ele ouviu o Delha que indicou o Diego Wave, cara. Então
1: aproveita e manda um abraço pro Ed Waza, que foi quem fez a indicação.
0: <risos> abraço, Ed
1: Waza. Não se acostume.
0: <risos> abraço também para o Mil se curar
1: Para o Victor da Silva Veloso, que pediu um podcast de Len. Mais gente pediu Len essa semana. Len vai sair. está agendado.
0: Está agendado, cara. Tá lá no calendário do Die Wave. Aguardem. E
1: esses foram os abraços dessa semana. E agora vamos! Vamos para os e-mails, a caixa postal estourou, parece que quando falamos de Power Rangers as pessoas ficam doidas, né?
0: Não sei se é por causa que é um tema nostálgico do Dia wave se é simplesmente porque a galera ama Power Rangers ou porque é tosco e todo mundo quer ouvir, eu, eu não entendo isso, mas a questão é a seguinte, a caixa de e-mails <risos> explodiu essa semana com tanto e-mail referente a Power Rangers, então vamos lá. E o primeiro e-mail é do Bruno Moreira, que sugeriu alguns temas como Death Note, Code Geass, Shins Gates, e Another, e também cura Shitsugi.
1: Tem uns temas tensos aí no meio. Ele também falou
0: do Len. Cara, sim. Sim, hum. e tem alguns temas aí que já estão na agenda, mas não vamos falar quais são. Agora é e-mail do Luiz Gustavo, e o Luiz Gustavo veio tacar pedras no carro
1: Luiz Gustavo e o Seixou Caura, os dois mandaram e-mails falando que a minha opinião pessoal, depois de ter assistido SPD e Deca Ranger, está errada. É isso? <risos> Eu assisti as duas séries. Me desculpa, mas a morte da namorada do Deca Blue não chegar perto do do SPD Blue traindo a equipe, tá?
0: Então... Cara, é na boa, tipo o Ed Waza ficou enchendo o saco no Twitter essa semana por causa disso.
1: Mais gente, cara, no Facebook e tal. E galera, é a minha opinião. Eu assisti as duas séries. Depois que eu vi as duas séries, eu fiz uma
0: análise e escolhi. Como que eu vou falar assim? Opinião é que nem braço? Braço,
1: né? As pessoas aprendem coisa errada comigo, né, cara?
0: Então, tipo, eu não tenho muito essa opinião do Carl, eu assisti The Karen e SPD, mas eu não tenho essa opinião, tipo, eu não acho The Karen de inferior, mas é minha opinião, eu não assisti as duas séries até o final então eu não gostaria de opinar sobre o assunto que eu não sei se é uma série pior eu ou se acho... ou outra série melhora.
1: Eu acho justo, inclusive é uma coisa que a gente tem no J-Wave a gente se abstém de opinião quando não, não terminou as coisas, se a gente não viu inteiro e tal mas é só uma dica pras pessoas.
0: A Damini mandou um e-mail essa semana só pra falar que queria um filme do Castelo rá não <risos> Ha <laughs> O Arthur Malaspina nos mandou e-mail só pra contar o trauma dele quando ele foi visitar um primo dele em São Paulo e não conseguiu ver Power Rangers o filme.
1: Arthur Malaspina, como eu, é da Roça. Só que a cidade dele não tem cinema. A minha tem, aqui é chique. E E ele não conseguiu ver o filme no cinema. Depois o primo dele conseguiu ver no dia seguinte, né? Ele pegou uma fila horrível e não conseguiu ver. Aconteceu isso comigo quando eu fui assistir Spawn. Estreou junto no mesmo dia, na mesma semana, aliás, um filme sobre barquinho. E as pessoas preferiam ver o filme de Barquinho do que um filme de Um Enviado do
0: Inferno. É um filme que inclusive tá sendo relançado em 3D, né? <risos>
1: e foda-se os barquinhos.
0: Agora é meio do Luiz Henrique Rodrigues de Oliveira e o Luiz Henrique, que é também o Ricks, falou que gostou do podcast de Muppets e achou o 86 foda pela zoação em si. Então, missão cumprida, cara. <risos> a ideia era essa, cara, que quando criança a gente ignora um monte de regras.
1: Também o Thiago dos Santos, vulgo o rato. Eu conheci um rato há muito tempo atrás, num canal de Mir, que com certeza não é esse cara. Ele ouviu vários podcasts, mandou um e-mail falando de meia dúzia de podcasts que ele ouviu, né?
0: É, cara, o Thiago, ele mandou o Summer Wars, falou do Laguna Azul, né? Agora vai ficar esse nome, né? E Kung Po, Muppets, TV Cultura, né? Que ele foi resgatar lá atrás. Falou da discussão de Wonder Boy e Adventure Island, né? Que a gente citou no Power do filme.
1: Na verdade, sempre que a gente pode, por pura trollagem, a gente levanta essa discussão quando o Marvin tá no lugar.
0: <risos> Sim. É por causa que ele ama as duas franquias, então a gente sempre zoa. Sobre algumas coisas que ele falou aqui, ele falou sobre sobre Buffy e Xena, ele preferia Xena. Olha, eu gosto das duas, mas eu também gosto mais da Xena.
1: É, mas ele falou que ele só viu o filme da Buffy. Então, o filme da Buffy, comparado com a série, é tipo o filme dos Power Rangers, comparado com a série. Não tem nada a ver, sabe? Não tá na cronologia e tal.
0: Não é o mesmo elenco.
1: <risos> só tem o mesmo escritor. Mas, assim, a série de Buffy é muito boa, ela tem um fandom gigante, né? Vamos ver, vamos ver, cara. Mas eu tô assistindo as duas séries, tá muito difícil com assistindo Xena,
0: viu? Ele ainda falou que Power Rangers teria inspirado em Não, os dois são da mesma época. Não, não teria como Malhação ter se inspirado em Power Rangers.
1: Malhação é um ano e pouco mais novo que Power Rangers. Estreou no Brasil na mesma época.
0: É, então não, não tinha como. Ele ainda sugeriu o podcast de Zillion. Eu acho que não é novidade que Zillion está na lista do Joe Wave em 2012.
1: Inclusive Juba tá fazendo todo um alvoroço por causa disso. Zillion é muito foda. É uma pena que nenhum de vocês ouviu falar.
0: Ou não, né? E ele perguntou ainda no final se desenhos kids como o jovem Scooby-Doo Funcionaria hoje em dia Olha, para mim desenhos são atemporais Lógico que anos 80 ficou marcado Como versões kids, né Dessas séries Não sei se de repente vira o boom de novo das versões kids Eu acho que vira
1: E esses foram os e-mails essa semana E se você quiser ver e-mails semana que vem As pessoas com certeza vão querer Eu vou reutilizar a piada de você enrolar uma folha de papel Botar dentro de uma garrafa e mandar no mar e esperar para chegar pra gente
0: É, você acabou de repetir a piada
1: eu Estou reutilizando, reciclando Reutilize, lembra?
0: É não uma coisa também inédita nesse filme, né? Que recicla muita coisa do primeiro. E para mandar comentários é só entrar lá no post de O Retorno da Lagoa Azul. Entre lá no site do DiaWave, www.diawave.com.br. Comente lá no post desse tema. Faça aquele flow de semanal falando o que você achou do tema. Piri com a gente.
1: É isso aí, não é sempre que o J-Wave tem um podcast exclusivamente sobre peitinhos onde não aparecem peitinhos. <risos> Você também pode falar conosco ao vivo no Twitter.
0: Você também pode entrar lá no iTunes, curtir o nosso feed e também dar nota para aparecer nos destaques dos podcasts do iTunes Brasil.
1: É isso aí, entre lá, dê nota 5. Se vocês conseguirem nos colocar nos destaques do iTunes Brasil, faremos um podcast sobre tomates assassinos. A culpa é de vocês, vocês pediram, tinha tanta coisa melhor para pedir, vocês isso.
0: Vocês sabem também que as duas mil curtidas no Facebook é Cavaleiros no Zodíaco, então curtam lá.
1: E é isso aí, e um podcast de bosta que nós vamos fazer num tempo próximo desse, já está quase pronto, estamos terminando de estudar, então <risos> pare com essa porra de mimimi, ele vai sair, caramba.
0: Ô <risos> oh, porcaria, mas vamos lá, voltando a Lagoa
1: Azul. Podia ter um somzinho de flashback agora, mais é aquele pom, 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 pom.
0: Antes de falar de O Retorno da Lagoa Azul, a gente tem que falar dos livros de Alagoa Lagoa Azul e um monte de curiosidades.
1: E essas vocês podem encontrar no jw 83. Mas o Jubi insiste em continuar colocando mais curiosidades sobre esse filme. Então,
0: <risos> A gente dessa vez vai se focar nos livros, né? que é uma coisa que a gente não comentou no primeiro. Então, o livro de Alagoa Lagoa Azul foi escrito em 1908, pelo Angie Devere Spakuli. Esse livro, basicamente, é a mesma coisa que o filme. Porém, a, no- a novidade aqui é que o o pai dele tem uma trama tá em busca do filho e da prima.
1: Aliás, o livro é bem diferente nesse ponto, porque ah, o livro é dividido em praticamente do duas fases paralelas, né? Que é o casal de primos perdidos na ilha e o pai procurando por eles. No filme fica bem por cima essa parte do pai.
0: E tem uma coisa aqui também que o livro é um pouquinho mais safado, mas é assim. Então a ignorância da sexualidade é muito mais intensa <risos> e muito mais detalhada no livro. Lógico, a gente tá falando de um livro de 1908, então por favor, não esperem grande coisa, né? Mas... Além disso tem a questão do final do livro ser a mesma coisa, né? Que eles encontram o casal lá num barquinho, eles acham que o casal tá respirando, mas na verdade no livro seguinte você descobre que eles estão mortos. É, então, o, o, o primeiro livro, eles conseguiram se basear praticamente grande parte do plot, é o que você viu em todas as adaptações de Alagoa Azul. Agora a questão é o seguinte, a continuidade a continuação de Alagoa Azul, The Guardian of God... É... Então, eles não se inspiraram nesse livro para poder fazer a continuação. Esse livro veio em 1923, então eu acredito que quem leu esse livro na época teve que esperar muito.
1: <risos> Hoje em dia saiu o livro, a adaptação de filme
0: tá logo depois, né cara? É. E esse livro aqui, ele para da onde exatamente o livro anterior parou, onde o filme anterior parou. Porém, aqui a diferença é que o pai dele leva eles para a ilha e ele é atormentado pelos espíritos do do casal. O casal começa a fazer lobotomia nele na ilha.
1: Começa a fazer sexo na frente dele, né?
0: (risos) Aliás, o ponto aqui é que o segundo filme se afasta muito desse livro, né? Por causa que tem a questão da outra ilha, eles exploram isso. Tem a personagem Catafa, que é filha de um capitão espanhol que foi é, f- cuidada por uma tribo rival ali, de uma ilha vizinha. Se você prestar atenção, tem várias ilhas ali em volta, eles não estavam tão sozinhos assim. E essa, essa garota vai se relacionar com o cara. Então, o, o, person- o nome do personagem aqui é Dick M, né? E o dia que a Catafa vão se relacionar, vai, vai, vai acabar se repetindo aquela história de, de descoberta do amor e tal. E ele acaba indo parar numa tribo de homens, né? Você descobre que a personagem, ela foi cuidada por uma tribo de homens. E é fim da história, tá ligado? Ele, ele, ele acaba virando o chefe da tribo, mesmo tendo 12, 13 anos.
1: Parece a... anime, né, cara?
0: Só que dois anos depois, saiu The Gates of Morning Que é uma continuação direta, tipo, não temos outra geração aí, continua sendo Dick e nessa aqui, o cara decidiu puxar um pouco pra ideia política, né? Ele quis trazer piratas, os piratas investigando a ilha, por causa que eles, eles sabiam que tinha muitas pérolas. A questão é que o The Gates of Morning tem muita coisa que inspirou o segundo filme mas, quer dizer, inspirou muita coisa não. Só isso. Tipo, os piratas indo atrás de pérolas. Ponto. Acabou a inspiração aqui. O livro, basicamente se foca no Dick indo para uma tribo de mulheres, uma ilha rival ali, uma ilha vizinha. Porque a tribo dele tá afim de... Então... (risos) Vamos dizer assim, tem a questão de uma parente da Catafa se apaixonar por ele. Tem o Triângulo Amoroso e tal. O livro é mais focado nessa ideia de povoar o mundo. Tem uma questão de maldição das tribos e tal. O o livro, ele é bem mais político do que os outros dois. E eu acredito que, tipo, teria sido interessante se os dois, se tivesse sido continuado a Lagoa Azul de forma correta, teria sido interessante aí, mas eu acho que os produtores não quiseram.
1: Até porque pôr plot em soft porn pra quê, né?
0: A ideia é o seguinte, havia se passado 10 anos desde a Lagoa Azul e eles decidiram que tava na hora de continuar. E nesse caso aqui eles só chamaram o diretor original pra ser o produtor executivo, que não significa muita coisa.
1: Eu acho que foi só pra dar um nome que era continuação e não tomar processo, né?
0: É bem isso, cara. O retorno da Lagoa Azul tem como roteirista Lely Stevens, que na minha opinião é o melhor coisa que ele fez aí na carreira dele é Book Rogers no século 25
1: adaptação de 1970. Ele também fez o roteiro de Star Galactica de 1978-79.
0: Ele fez bastante séries dos anos 60 aí a maioria, tipo, alguém lembra ou não.
1: Não, a maioria é ruim, cara.
0: Agora, falando um pouco do diretor William Graham, eu acho que o maior diferencial é a carreira dele. Ele é um cara relevante, cara, porque ele fez o seriado do Batman dos anos 60.
1: É, ele dirigiu um par de episódios, né? Nenhum deles é o da Feira da Fruta. Ele
0: fez dois episódios. <risos> Mas ele fez também a série original do Fugitivo. Cara, isso faz tempo, hein? Faz. E pra completar, ele também fez um filme do Elvis Pleasant. Olha só, hein?
1: Você sabe que ele trabalhou na no série nova do Fugitivo também, né?
0: Ah, é? Não sabia disso. que X. Nossa, cara, a carreira desse cara é relevante. Agora, um detalhe muito interessante aqui. Esse filme teve um orçamento de... 11 milhões...
1: E, bom, a gente sabe que o outro filme tinha um orçamento de pinga e conseguiu faturar. E esse aí, será que essa bosta consegue faturar algum dinheiro?
0: <risos> não? Então, sabe o prejuízo que o John Carter deu pra Disney? Não, Era uma...
1: foi bem maior, por
0: favor.
1: <risos> <risos> Ajustando ainda monetariamente, porra.
0: Então, esse filme deu apenas 2 milhões e 808 mil dólares.
1: 8 milhões de dólares de prejuízo. Eu não sei o que, que é isso.
0: Cara. cara você sabe o que é estrear um filme só ter 2 milhões e 800 mil de lucro parabéns
1: agora eu te falo gente ó produtores devem aprender que bosta não vende tirem Michael Bay dos cinemas mas ah, vende vende cara. cara vende
0: vende cara infelizmente
1: o que aconteceu com o público hoje em dia que gosta de bosta
0: e agora temos que falar de peitinhos né? temos que falar da Mila Jujovic.
1: é a Mila Jojovich ou Jojovich dependendo né cara o que não falar sobre essa mulher
0: <risos> cara ela fez uma garota francesa em Mary of Children olha só
1: você tá realmente indo no que não falar sobre ela vamos falar <risos> quinto elemento
0: ela fez o quinto elemento em 97 quinto elemento é
1: bacana vai. ela fez outra Violet que tem cenas muito fodas de closing em óculos e o filme se resume a isso o resto do filme por favor ignorem
0: ela fez uma quadrilogia que vai virar uma quintodologia sei lá como que se fala pendralogia como que se fala essa coisa foda-se <risos> a gente tá falando de Resident Evil pulemos né
1: Pulemos, por favor. Pulemos e demos um tiro na cabeça.
0: Agora, a questão desse filme aí, ela teve uma nudez aí. Pequena, mas teve. um pentelésimo de segundo de side boob, velho. E numa época já hipócrita dos anos 90, isso gerou polêmica, não podia. Mas mesmo assim, o filme conseguiu censura há 13 anos. Mas, quando esse filme foi relançado em DVD, deram um zoom ali básico pra tirar... O suposto peito.
1: Cara, até estragaram o filme.
0: (risos) Um segundo, né?
1: O protagonista desse filme, o Brian Krause, ele não tem uma coisa que se diga, minha nossa, mas como ele tem uma carreira, né?
0: Cara, tipo, de toda a carreira dele eu só vi uma coisa. E estamos falando de Charmed.
1: Pois é, estamos falando do anjinho Léo em Charmed.
0: É, a gente tá falando de uma série da Spilling Television. É uma empresa que não existe mais, mas que fez barratos do baile e outras séries como Charmed.
1: Ah, essas mulheres em outra época estariam todas em Baywatch, velho.
0: Cara, a questão é que ele faz um papel de anjo, eu acho que pra mim foi o papel mais relevante da carreira dele. É, de tem sua
1: fanbase, né? Senão não teria durado oito temporadas.
0: Sim, e talvez seja um J-Wave um dia, quem sabe. Bem depois de Buffy. Mas foram essas as curiosidades de O Retorno da Lagoa Azul. E no dia 2 de agosto de 1991, saía a continuação de Alagoa Azul, O Retorno Alagoa Azul. Lindo. Cara, eu vou te dizer que eu não lembrava direito aonde esse filme eu passava. Eu descobri depois, esse filme eu assistia no SBT. Esse filme passava no inferno. É. <risos> No, SB... aí, Ou... no SBT
1: <risos> Não, porque o SBT tem uma programação De qualidade que não muda Ou muda, né, todo dia, mas nunca ao redor dos anos Este filme, ele começa mais. Não, além disso, ele começa Com um navio, né Não, antes disso, ele ah, começa não, Esse, esse... É. filme começa Star Wars, né Exatamente, Wars. cara letreiro Ele
2: começa com um furo de roteiro Que é o seguinte, quando você assiste com 11, 10 anos 11 anos de diferença, você não <risos> De <risos> um sentido do outro, você fica assim, parabéns. Vocês conseguiram fazer uma merda federada. <risos> <risos> por quê? Porque você tá começando o filme por exemplo, eu assisti em seguida a Lagoa Azul e Retorno à na Lagoa Azul. Não tive nem tempo de ir e já voltei. Aí, pessoal, eles estão explicando o que aconteceu. Eu acabei de ver o filme eu o que aconteceu. Eles contam a história de dois, trágica de dois jovens, não sei o quê. Aí, de repente, eles vão filmar o, a cena do resgate que onde parou o primeiro filme é o código com o Segundo. Só que o problema é que o barco do segundo filme é 30 mil vezes mais velho e ferrado do que o primeiro porque primeiro branquinho. Que lindo. No segundo filme, é um barco que tá frio, horroroso, e tá lá com... é totalmente diferente o barco não tem nada a ver com o barco do primeiro filme e as pessoas dentro do barco estão muito mais vestidas do que quando o primeiro filme acabou, e a criança tá mais crescida, não faz nenhum sentido Ah, e não faz sentido também
3: porque no primeiro filme, quando acabou, eles estavam vivos e agora eles estão mortos Não, eles estavam dormindo
2: detalhe, é, não, no primeiro não, filme... não,
3: no segundo filme eles estão mortos o cara tão pega mortos. eles e eles estão mortos e no primeiro filme eles só estavam dormindo é, é o que
0: é, aliás é, 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 é o eufemismo. Não, mas ó, ó, ó é. o momento auge aqui é quando eles chegam no, no barco lá para ver o casal e tipo tem uma tábua em cima da cabeça dos atores para você não mostrar que não era Brook Shields <risos> é. e você percebe porque tipo não é o corpo da Brook Shields ali,
1: oh, <risos> até é. porque tá coberto. <risos>
2: Ah, então, porque já começa a ver que você já percebe que esse segundo filme vai ser muito pudico em relação ao primeiro, porque se passaram 10 anos a sociedade já está careta já não tem mais aquela liberdade meio rica do começo dos anos 80
1: começo dos anos 80, 80, de 1880, você quer dizer, né?
0: Não,
2: 1980 vai ser que o primeiro filme foi filmado, e ser é obrigado a encarar um filme de 11 anos depois que tecnicamente falando deveria ser mais liderado sexualmente, e não é Ah,
3: não, olha o um exemplo aí dos anos de 2000 agora que gente está, é de passar peitinho dessa forma aí como passava nesses dois filmes, o mundo tá ficando ah. mais podico, cara. Que, que, que mundo... Ah, cara. Vai,
1: continua. cara, mas yes. o que eu fala de mundo fudido é o seguinte, você imagina que você é uma pobre inocente criança que acabou de ser resgatado de uma ilha deserta. <risos> Coitado, né? Não conhece a civilização, chega na civilização, é adotado por uma mãe solteira, né, que acabou de perder, né, uma viúva com uma filhinha. E o que que a tripulação do navio faz? Bota a mulher num barco, foda-se você, vamos colocar você e esse marinheiro estuprador no barco. Caraca, cara malvado. Esse cara é esse cara é maligno.
3: Caraca. Pô, vamos colocar
1: vocês, porque tem cólera no navio, né? Ignora que você bebeu água também.
2: Ignora que quem resgatou o barco foi o pai
0: do Richard, não? primeiro Não, não, ignora. Isso aí foi nem foi outro barco. Eles
1: devolveram, ele viu que estavam os dois dormindo, eles devolveram pro mar. É,
0: não é Deixa... meu filho, não.
2: Deixa aí,
1: é. Deixa aí. Aí outro navio passou e achou. Por isso que o moleque tá mais velho, sabe? Ah, o moleque sobreviveu dois anos ali. Comendo a pais, por isso que não aparece. Acho que essa teoria <risos> é válida. O filme já começa errado,
2: cara. Não começa errado. O filme começa muito bem, tratando desse problema da cólera, que realmente era um problema nos anos 90. Não, não, não. O filme já começa rasgando o filme anterior, cara. Não, não, a gente vai falar sobre esse filme mesmo. É que assim, tá morrendo gente no navio, só que a gente não sabe quem tá morrendo, porque eles não mostram. Então, tipo, como assim? Tá todo mundo passando, mas todo mundo morrendo, mas a população toda tá... E aí eles pensam assim, quanto tempo era? O que a gente vai fazer? Pô, vamos tacar a galera no... homens ao mar. Que jogam <risos> coitada da, da mulher da viúva com um bebê dois bebês de colo. E realmente o um estuprador não viu, como vocês falaram. E o cara não dá água pra eles. O barril do, do, do primeiro filme foi reaproveitado no segundo. Dessa vez com água em vez de um. É verdade. É um retorno à participação especial. E, meu, rola esse drama da água. E essa mulher, ela foi fona naquela cena que ela mata o cara. Gostei dessa a melhor que cena pra
1: mim. Ou você pode entender que se ele ficasse se com aquele cara mais um tempo, ele só ia dar um tapa na criança, né? Que ele ameaça jogar no mar, né? Ele ia dar um tapa na criança e ia resolver tudo minutos depois estaria na civilização. Mas não. A Sarah vai lá, pega um pedaço de pau e mata o marinheiro mostrando os instintos dela desde o começo, né? Ela é uma assassina. Ela é uma selvagem.
3: Macho.
2: Exato. Ela foi macha. E eu
1: acho, eu acho que ela não é viúva à toa. <risos> e aí eles vão parar em uma ilha deserta, por sorte só o barco Será que dele é esmaga mesma? uma caveira já, né, no começo.
0: A criança lá ganha o nome do, do pai, né, o Richard, a criança já mostra assim ah, essa é a casa dos meus pais e tal tipo, mamãe viajou, né, tipo a, mamãe, a criança já começa a falar, tipo essa desculpa que só sabia falar uma frase não dá, né. Ah, mas o mulher não, que voltou não, pra que... casa, ele, ah, você conhece não, tudo, mas né? Pois mas
2: é. mas sabe por que quem é vale isso? Porque no primeiro filme não tem essa noção de pai e mãe, eles não falam em nenhum momento pai e mãe, porque tá no tempo todo em nome, em Rio em Inline. O menino não aprende a falar pai e mãe porque eles não sabem que eles são pai e mãe. Eles é não Até onde ele chega, ele, quando ele chega falando Mami e Daddy, não tem nada a ver. Ele falar isso porque no primeiro filme nem tem essa relação dele com a criança. É como se fosse um, am- um irmãozinho dele, um amiguinho.
1: É verdade. Ele entra na festa depois, dá uns anos.
2: <risos> é, eu fiquei imaginando isso, sabe? tipo Que sacanagem, né? Ficar numa ilha, você e uma pessoa que tipo não é seu irmão, que é um, não é relacionada a você. Aí pra você, tá o que é isso agora? Essas crianças que nascem nessa ilha aí O que, que elas vão fazer daqui a um tempo? Pegar os canibais? Porque é só o que sobra
1: Caraca, pode que? Caraca Ou vão nascer tudo defeituoso, né?
3: reza a lenda que isso é uma lenda, né, cara?
1: Não, é... Acontece. Não é tão... Tão comum quanto a lenda da ponta, mas acontece. Ah, é, mas é bizarro. Mas o negócio é o seguinte, eles chegam lá na ilha, né? Eles, primeiro, acontece tudo igual de novo, né? Passam pelos mesmos lugares que não tem nada a ver. É a mesma ilha, mas ela foi reformada.
2: É, não, inclusive, eu, o que eu até comentei é o seguinte. É, no primeiro filme, eles fazem muitos takes de natureza. No segundo, acho que não tem tanto. Mas o primeiro, tem bastante cenas de natureza e eles fazem que de fazer uma filmagem de uma aranha no primeiro filme que é uma aranha que tem uma bundinha branca se você assistiu o primeiro filme você deve lembrar e aí eles pegam no segundo filme e filmam uma aranha igualzinha pra falar olha a gente voltou pra mesma ilha tipo sabe Pra mim você lembra. Cara, é surreal os caras fazerem do meu bicho.
1: <risos> Mas aí depois você vê que ela passa pelo mesmo drama que o Pébi passou com as duas crianças, uhum. porque por exemplo, começa a chover, ela pega as velas do navio, né, do pote, salva vidas e tenta se esconder, que ele é praticamente um veleiro, né? E é, ainda pior,
2: esconder. porque ela não é cozinheira,
1: né? ela não é. é cozinheira, ela não tem essa habilidade. Ela deu sorte de achar a casa pronta também, porque se não tivesse não. pronta... Porra. Mas ela, ela acha a casa pronta depois, né? Porque primeiro ela passa mal e tal, depois eles, depois que ela vê aquelas coisas estranhas na ilha que ela resolve mudar de ilha também, igualzinho né, e aí eles acham a casa pronta, né, o sonho da casa própria também dos anos 90, né é,
2: verdade,
1: <risos> ela comprou um carne do baú da felicidade e ganhou, né, no sorteio <risos> obrigado Silvio
2: <seu> Santos <risos> obrigado mais uma vez uhum. né? gente, é sensacional, porque assim, tecnicamente falando, essa criança ficou naufragada, né, no, no... porque ela pode ter ficado naufragada mais do que uma, uma ou duas semanas, vamos falar a verdade, não dá ter ficado mais que três dias. É não, é, não, ele não ia sobreviver uma semana sem água e sem comida você Você
1: imagina a vida de bosta? Porque ele mal chega no navio e naufraga de novo. Cara, que Isso,
2: esse moleque tá hein? É, sei, ele,
1: ele deve ter uma barcofobia foda, sabe?
2: Deve. Quando ele retornam à Lagoa Azul, que esse é o, o grande plot do filme, ah. a casa, que era uma puta mansão, uma mansão na praia, numa ilha deserta, que tinha escorregador, arcos otomanos e tudo mais, tá parecendo que passou por uma não, não tem porquê, gente. Passou dois, três dias, não passou entendeu? anos. Não tem porquê. Está é tudo verdade. destruído, tudo ferrado. Não tem porquê. Não faz não tá... Esse é um, um disco de produção, eu acho.
3: Os caras já mudaram o roteiro, os caras estavam vivos, estavam mortos, a casa tá ruim, então agora. Tanto
0: faz, né? Mas esse não, nem é o problema principal. Eu acho que o grande problema aqui é a Sara, porque ela é uma moralista do caramba, né? Porque ela uhum. chega para estragar, né, as duas crianças.
2: Nossa, vou... ela bota umas caramelhões foda na cabeça das crianças. Cara, mas
1: é, é uma crente heavy metal, porque os dois outros eles foram criados durante uma semana por um cozinheiro Jedi né? É, né? até essa diferença passo. também. E essas crianças aí, essas crianças elas foram criadas talvez uns 4, 6 anos
2: 6 anos, é 6, 7 é, anos Por uma, uma, uma missionária caramba era é. Uma freira maluca, assassina de maridos Elas sabem rezar e elas conhecem todos os, os, os preceitos de matrimônio, porque ela, ela se dedica a explicar pra eles que ela julga seus certo e errados, porque ela assistiu o primeiro filme e ela sabe que os dois vão trepar na <risos> assim, é. Ela
1: já prevendo. Na outra ilha, tudo bem, aparece como eles cortam o cabelo, né? Eles têm tesoura, cortam cabelo e tal. Foda-se como ele faz a barba e o resto.
3: Yeah. Mas nessa ilha, eles, eles têm shampoo. Tem. Ah, tem. Tem. Tem um sabonetezinho também, né? Que eles
1: tomam banho Sim.
2: Um sabonete, Gente, é verdade. Tem uma hora que eles estão tomando banho mais pra frente no filme que eles já estão crescidos. Que estão sabão na cabeça e foi mais igual,
1: pode sabão. Não, é tudo bem, dá pra fazer sabão com, com cinza banha e tal, mas eu não sei, tipo se se ela fosse um cozinheiro, cara, eu, eu acharia que ela saberia fazer isso, mas, mas
0: ela não é. Ela não é um cozinheiro. Você reparou ela numa não é coisa? Entendeu? nunca serão. Você reparou na devastação que teve nessa ilha? Porque na primeira no primeiro filme tinha vários animais, tinha não sei o quê. Nesse segundo filme, primeiro que mudou os animais, porque agora tem porco.
1: Que que eu acho uma evolução, né? Porque Sim. você imagina, assim, é uma vida muito boa você comer bacon e camarão todo dia,
3: sabe? É uma vida muito boa nessa ilha. Naquela primeira ilha, então, pelo amor de Deus, o Shields do meu lado. Mas não tinha bacon. É, não tinha. É bacon.
2: Mas, mas você pode reparar que em ambos os filmes, toda vez que eles vão comer, a mesa é tão decorada de flores. Você tem a impressão que foi um bichê profissional que montou o negócio. É...
0: Ah, é? Nossa. É. Mas eu vou te dizer, esse segundo filme, a redução aí, as flores, tipo, eles devem ficar umas duas, três horas, né, pra fazer a, o enfeite da mesa, né? É, é, não, não é, é,
1: é normal. normal. Eu, eu lembrei, eu lembrei aquele desenho do Piquet que o Eufrazino fica preso numa ilha deserta e come cocos por 20 anos. Vocês lembram desse desenho? <risos> eu não lembro, eu não lembro. Sopa lógico. de coco. Hoje eu vou comer suflê de coco com sopa de coco. De coco.
3: <risos> mas é verdade, né, cara? Você não vai... Mais... Cara, essa ilha tem tudo. Né? Não,
2: não é assim, né, cara? Mas ó... o global. É, não, e, assim, não, e tudo assim. É muito fácil de conseguir comida nessa ilha. Tudo bem, eu sei que são poucas pessoas. Mas vamos falar, se não tivesse assim, feito uma plantação, ele, não um não ia ter banana todo dia, não ia ter Sim. abacaxi todo dia. É como mulher tira uma porra de uma mandioca da terra. Não, inteira,
1: inteira. Ela Ela pega assim, tum, puxa. Mataioba, de acordo com a é. dublagem.
2: Na, na Acho que no que eu vi era inhame que ela fala. Uma coisa assim. Poxa. Ela fala raiz, É, isso. Inhame, inhame. Olha só, já dá pra fazer feio, né? Inhame, porco, camarão, lagota.
3: Aí, aí depois Poxa, que ela tira. Mas... Não, ele fala realmente. Ah, uma isso você que ela tira, olha, uma
0: taioba. <risos> da dublagem, cara. Agora eu vou te falar que a Sara me incomoda. Nossa, começa a personagem. Ah, puta, quando ela
3: morreu, de graças
1: a Deus. Não, a mas ela, 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 morreu, morreu, ela, ela morreu. Ela morreu.
0: Pode... Demora?
1: Rápido. A pr- primeira semana que ele chega, o pai morre.
2: É, o problema desse segundo filme é que é o seguinte: ele tem uma hora e 37 e Quando você chega nos 50 minutos e eles ainda são crianças, começa a ficar preocupado. Você fala, cadê a putaria? Esse é o problema
3: Puta, obrigado <risos> Compartilha do mesmo pensamento
2: É, um problema Um problema E aí, ó Richard, Eu tô vendo agora aqui Uma cena linda de Richard falando mamãe, mamãe Ele nunca chamou a mãe dele de mamãe E ele tá lá, né A casa toda destruída Depois de dois dias Parece que passou por um coração na ilha
1: A Sara morrendo, né Porque ó, vou, 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 vou lembrar todas as vezes que, ela, que aconteceu isso Que vai acontecer com ela no filme Assim que eu falar Mas ela tá lá Com, os, com as duas crianças Na ilha Começa a chover estoura, né, o teto da casa e eles vão lá e vão arrumar. É assim, eles não têm mais o que fazer no resto do dia. Não é como se eles estivessem vendo televisão antes, sabe? Se a casa tem algum problema, eles vão arrumar porque eles não têm o que fazer. Como ela não é um pescador, aliás, como ela não é um cozinheiro, a gente perdoa, né? Ela não é tão hábil na arte de construir casas rupestres como um cozinheiro. E é. o que acontece? Uma puta chuvarada, ela vai lá pra fora na chuva e arruma a casa com as duas crianças lá fora ajudando. E ela pega a pneumonia. A quantidade de vezes que essa mulher pega chuva durante o filme é absurdo. Aliás, é tudo que ela faz, sabe? É, ela desde chega. Que ela
2: chega na ilha. Ela Tá chovendo,
1: fecha, toma chuva. Aí, logo depois, outra cena de chuva. Ela vai lá e vai. Por isso, que quando eles chegaram na casa tava destruída, passou um furacão
0: lá. Só meu, ter, né? o meu químico me, não me conformo com a precisão médica dela. Porque, tipo, ah, chegou nos pulmões, eu, eu me lasquei, vou morrer mesmo. Como é que ela
2: sabe, cara? Porque, olha, eu tive pneumonia no passado e eu acho que realmente eu quase morri, mas eu só percebi depois, tio. Que eu fiquei curado, sabe? Eu tive que ir no médico tirar um raio-x pra saber que o meu pulmão não tava funcionando. Como assim, que
0: ela sempre sabia. E, não, e a, sa- a saúde dela, pra explicar que ela tinha que ser enterrada daquele jeito que ela ia escrever a oração que eles iriam fazer. Tipo, escrever a placa pra colocar no túmulo lá, ah, não, cara, não dá, não.
2: Não, e detalhe: queria que duas crianças de praticamente, sei lá, 7, 8 anos de idade, casem em túmulo pra ela, sabe, ah, façam uma seguir. De casa, de rosa, né? Na porta de casa.
3: Mó frieza, né? Essas crianças, cara. Caraca. Vou pegar ele lá
2: e, aí. E... e aí, falando sério. Duas crianças de 7, 8 anos primeiro, na boca. Isso é também no primeiro filme. Pensa um pouco. Se você tivesse 8 anos de idade e você caísse no meio do deserto, tu sobreviveria dois dias?
1: Eu não como peixe, eu não sobreviveria nenhum, cara. Como, como que, é que tu não? é um periódico que não come peixe, cara? Eu odeio, cara. Tem uma pitcoinha aqui. É, eu, eu, eu que é sou rosa. da roça, vejo o bicho na água, tudo bem, eu estranho, mas eu você, cara. <risos> eu posso te apresentar no mínimo um cê mora Você mora na frente desse corgão aí, cara? Nada. Quem come peixe que essa porra,
3: não? Qual é a comida típica carioca? Feijoada. Porco. Quando entrou o porco, hum, Mas, eu gostei. <risos>
2: não, sério, olha. Posso falar uma das minhas cenas favoritas de homem? É o fim, então,
1: os créditos
2: eles tão... subindo. Não, é. <risos> não eles estão eles jantando e aí eles estão comendo. acho que sei lá que porra que é mamão que eles estão comendo. E aí o Richard, o menino, ele cata uma punhalada do negócio e ficar encheio cheio na cara da, da Lily. E aí a mulher fala assim, não faz isso. E, e tomara esse coitado desse nenê toma um, uma bolada de, de mamão na cara <risos> porque o outro jogou do outro lado. E pensando que filme, e esse moleque que faz o Richard bebê, ele é um ator muito foda. Porque a hora que chega lá, ele fala assim, mami, mami, não sei o quê. E aí ela fala assim, she's gone. Quer dizer, ela foi embora. E o menino começa... Você vê que ele tá com aquela cara de criança tá magoada e ele faz aquela lá, uma mãozinha de cadê mamãe? Ah, o que eles fizeram com a mãe do menino, gente? Alguma coisa eles fizeram. Que não é possível que essa criança desse tamanho.
1: Sabe,
2: sabe Eles fizeram alguma coisa com o
1: menino. É um anão, você que não percebeu. É, pode ser. Era o Willow na Terra da Magia, sabe?
2: Porra, isso é sensacional. Vale um G-Wave. É
1: um dia depois que a Sarah morreu, as duas crianças crescem. Sim. Richard Júnior ele acorda, e expede agora Richard, né? Ele acorda e vê lá a sua irmã de criação, que tá com uma cara de matadora de zumbis, né? Nesse momento do filme. Pô, o cara é... demais, nossa
0: senhora. <risos> é, não, eu acho legal a transição, assim, Rei Leão, né? Porque eles vão dormir e crescem, e no dia seguinte eles estão acordados grandes. <risos>
3: puta juba, o círculo sem fim, cara <risos> Mas você sabe? Que antes,
2: antes, antes deles crescerem tem uma cena de pipi na tartaruga, viu acabei de passar por
1: <risos> ela mas o que importa é que eles crescem, né é a mesma coisa do outro filme não é, exatamente não, eles são mais religiosos né? eles comemoram o básico eu acho mais legal nós comemoramos na data certa, mesmo que não saibamos qual seja. Eu falei, então não, você não sabe é que é desse animal.
2: O mais legal é que a Lily é uma puta de uma rígida. Porque ela, ele fala assim: vamos comemorar a falsa. Ela fala, pra quê? Vamos comemorar a palha, a falsa idiota, pra quê? Você sabia que isso aí é tudo invenção, bobagem da igreja católica pra vender
0: chocolate
2: na né? casa? <risos> 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 ela fala isso pra ele, cara. Eu oh, tô na cena dos arcos agora da né? os arcos Otomano, e, Nossa, cara, eu tô tomando na casa maravilhosa.
3: Cara, gostando dos peitos pra eles. Você
2: já tá, é que eu tô olhando a infância ainda, quando a mulher tá morrendo aqui, porque eu, eu gosto de ir devagar, eu gosto de apreciar o filme <risos> Eu tô apreciando
3: também, mas é que eu não posso ficar olhando da parte dela da <risos> criança.
2: Vocês acham, será que eles estão caçando os ovos de pasta? E ele fala, ele fala assim: olha, é, eu enterrei 10 ovos do lado oeste da ilha. Aí o outro fala assim: eu enterrei 10 ovos do lado leste que ele está ficando novas no
0: no mesmo lugar, não dá. <risos> Quando rola a aposta, tipo, eles estão lá pegando os ovos, aí eu assim, ah, se eu perder, você vai ter que realizar um pedido meu, o que é perigoso. É. Uma brincadeira assim. Eu
2: achei, na boa, nessa hora, eu falei assim não gata, não entra nessa, ele vai pedir um negócio que você não vai querer dar. <risos> Ou vai, na verdade, não, né? não, tem coisas que não se aposta E aí, ele perde propósito, porque não faz nenhum sentido pra poder mergulhar, porque esse Richard... Ele é, muito, ele é muito... Ele não é liberado como pai. Ele nada com aquela cuequinha, aquela, coisa do, aquela tanga do, do Tarzan que ele tem, né? Então você nunca viu o pipi dele. É uma <risos> <risos> Não gosto desse filme, gente.
0: <risos> o argumento da câmera pra não gostar desse filme é a falta de... Não. <risos> Agora ela não gosta, ah. nem né? eles estava falando bem.
2: Não, tô brincando. Ela... Mas o que eu acho engraçado também é que eles estão morando nessa forma dessa ilha, só que eles têm, uma, eles têm umas vestimentas estranhas e é colar de feirinha hippie rolando solto, né, gente? Pô, como que eles e, como é, e como
3: é que esse moleque descobriu a porra da Pérola ali dentro? E como é que ele, sabe? Ah, beleza, isso aí vai ficar maneiro no, 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 pra ela, porra.
2: Não, é um detalhe, como é que ela prendeu a Pérola naquela puta que pariu que ela fez botar no cabelo? Com caramba?
1: a cola de cabelo como de
2: peito. Ela, vem cá, como cola. é que ela fez tinta, cara? Como é que ela fez tinta pra pintar os de <risos> É como?
1: Tá, agora você... É, de onde eles conseguiram sabão? Na mesma loja.
2: <risos> Cara, isso... É na loja do hotel que fica do outro lado da ilha.
3: <risos> Cara, lembra, né, Eu patroiei as crianças que tem uma, um, uma... que eles vão pro Havaí, aí eles se perdem. Aí, é, tipo, a, era só o lado de trás da ilha, sabe?
2: Ah, tem um filme muito bom com a Amanda pai Também, Sou fã né? De Amanda Byne, eu, é, né? Porque ela está numa ilha, também ela acha que se perdeu, na verdade, ela está do lado oposto ao hotel. Que ela tá Exatamente.
3: com carne de backstage boys, assim, não é? Exato. É muito bom esse filme. O outro,
2: é. oh, fala, que é moço né, hein? Agora você. Pô, meu amor, olha gostei. filme, cara. Esse filme é muito bom. Elas
3: é, vai. Fica ela e uma garota, ah. aí elas ficam disputando o cara, aí elas descobrem que não estão mais lá, mas o cara ainda tá achando e elas, tipo, cagam, sabe? Foda-se. Continuam fingindo pra é, ir do Ele deserto.
2: é um atriz de rock, né? Elas querem ficar é. com ele. É. <risos> Nada a ver, Enfim, voltando pra Lagoa Azul, né? Eu acho legal que já tá tão Hum, se dedicar da Lagoa Azul no segundo filme, que eles tem até um... não sei como chama aquele negócio pra botar o papagaio. Coleiro? É, (risos) coleirinho.
1: Cara, e esse filme tem uma certa rivalidade entre o Richard e o Tubarão.
0: Não, Ah. esse segundo filme aí, a rivalidade entre o Richard e o Tubarão é muito maior que a do primeiro filme. Então, tipo... Não, no no
1: primeiro filme, o Tubarão é o grande vilão.
0: Aqui, ele é um adversário. Exatamente. É, é verdade. Mas eu acho engraçado que a Sarah, antes de morrer e tal, ela deixou tudo explicado. Então, ela já tinha explicado da menstruação, ela já tinha explicado do acasalamento, ela já tinha deixado tudo pronto.
2: Já, já. Mas, mas esse negócio da menstruação continua sendo um grande, um, um grande boom no segundo filme. E eu não consigo entender por que, que ela se assusta tanto que ficou menstruada. Porque a mãe dela já tinha explicado pra ela e ela já tinha quase 20 anos quando ela menstruou. Sabe,
3: <risos> ah, Mas nesse segundo <risos> ela não se assustou tanto assim? Se assustou? Ah, ela dá um
2: gritinho sim, fica ah. lindo, <risos> assim. Fica
0: toda olha Ela
3: como é que é, mas deve ser meio bizarro, sangrado nada,
2: cara. Ah, posso falar? Não demais né? sabe o que é? tu é? fala assim, puta merda chegou a minha vez sabe, tipo, sabe? tipo o homem do pro altar é a mulher que eu não me... Não, não, cara,
3: mas... eu, eu vou usar essa comparação pro resto da vida, cara é, é, porque... É, é, é,
2: porque, é porque tu sabe que vai ter que lidar com essa fola por pelo menos uns 30, 40 anos
0: <risos> 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 E eu acho que a Lili ela fala assim, então... Ela, ela menstruou e ela fala assim, então, eu virei mulher. Né? Ela falou no filme assim, eu sou,
2: é, e, aí, e aí você percebe que ele também tá virando um machinho, porque ele começa a ter suas primeiras ereções matinais, né? Cara,
0: que isso era ridículo, <risos> cara. Cara, cara te, olha, senti vergonha. Senti ah, vergonha ó, naquela cena. Ó. Ah, cara, não. E é, é, é o tipo da
3: parada mentirosa. Porque v- vamos combinar, os caras estão ali na ilha. Eles já estão bem instruídos dessas coisas e tal. Ah, cara, é, amor tivesse... Desculpa o termo agora. Não, vou, vou pegar um termo leve. Se eu tivesse animado ali, que nem ele tava naquela hora, <risos> eu ia sair daquele jeito ali mesmo e foda-se, cara. Brincando de elefante, né? Porra,
2: eu ia sair Não, um Ainda rito, mais, mim, fazendo porque ela é mó idiota. O <risos> <risos> cara tá dormindo e ela fala assim, quero trocar minha cama de lado. Ele fala, sua puta, agora não. Aí ele vai aí ela fica que ela vai, ele simplesmente troca o travesseiro dela de
0: <risos> O que foi aquilo? O que foi aquilo? Ele só trocou o travesseiro e mudou é, o edredom. Cara, mas
1: e a casa que vira de repente uma mansão gigantesca de novo? muito tempo. É
2: porque agora ele já tá. Essa coisa da genética. Você vê que coisa mais maravilhosa. Filho de Richard Richard Richardzinho é. E aí ele fez uma. Ele, ele também é arquiteto, assim. Uma coisa natural. Ele, ele, né? Porque a, a, a menina, a Lily, ela é menos inútil que a line né? Ela sabe pescar, ela faz umas coxas de palha, uns negócios assim. Mas o Richard continua sendo um engenheiro nato, cara. É sensacional. E eu gosto muito disso no filme. Mas ele é feio, o segundo ator. Os primeiros
1: também não eram bons, não. Não, é uma coisa que eu não entendi. Oh. O primeiro o Richard, ele era laranja de tão bronzeado. Vocês lembram, né?
0: Tadinho.
1: <risos> é. A Brooke Shields, a Brooke Shields com aquele bronzeado dos anos 80 que não bronzeia nos olhos, sabe? Que, que eu não entendo sabe se bronzeia com óculos escuros talvez não sei é. beleza nesse filme os dois são branquelos então o sol ficou mais fraco ou eles usam filtro solar sei lá
2: é, é porque é assim se tem que saber
0: filtro solar é, é isso que eu, é, que eu é verdade, eu tenho. verdade. <risos> <Entendeu>? Ai, obrigado filme é cara é, tá foda, tá foda. Não tá. Vai, fala aí.
2: Vocês não adoram quando ali fala assim, vamos dançar. Aí eles vão, piranda, pirandinha.
0: Você acha que o roteiro desse filme vai se focar na Lily e no Richard, né? Na verdade, não são só esses personagens. Esse filme vai se abrir pra novos é,
1: personagens. Começa, também. né? A primeira vez que aparece, aparece o sexta-feira, né? Que eles é. estão lá. Obrigado por entender de referência, ah, que, que... Que... <risos> que quando ele tá lá, ele... ele tem os nativos lá do outro lado da ilha, que fazem sacrifícios humanos, né? O Richard vai lá ver, o pai dele só viu e fugiu ele vai lá e enfrenta um... os nativos, né? O nativo dá aquele sorrisão de, de... chupador de cana com o dente só e ele deixa o bicho ir embora, né? E aí você fala, bom, então o filme vai se focar nos nativos, né? Meu Deus, ele introduziu os nativos vai ter uma briga com a tribo rival e foda-se esse plot. Nunca mais falemos dele.
3: Cara, é... esses nativos também são muito bizarros, né? Os caras, eles moram aonde?
1: Eles não moram na mesma ilha.
2: Então, então na verdade, eles não moram na ilha, eles explicam isso. Vocês ficam que não prestaram <risos> atenção no filme,
1: eles, eles vêm a que... cada três meses três meses
2: cada... na lua cheia para fazer o sacrifício humano, né? que ali é só onde, onde tem os deus deles lá, o deus da pedra né, o Rolling Stone e aí, é, a melhor coisa mesmo... <risos> eu só
3: consigo imaginar o Mick Jagger saindo daquela pedra
0: com a Rolling Stone cara. <risos> e aí tocando o Flight Jagger de fundo né? Não, a, tribo dan- a tribo dançando assim né, o som do Mick é. son... Satisfaction né? o que, é, que é mais Jagger
2: legal é, mais é, é que né nessa... Nesse segundo filme, a cara de Deus da Pedra Rolling Stone já tá com uma, uma carranca, já tá com uma, sabe, tá mais caracterizado mesmo. Mas a melhor cena de todos é quando o, o, o Richard tá encarando um dos nativos e aí vem aquele sorriso milhão, né? Que larí!
1: Aquilo
2: ali eu não consigo entender por que, que eles fizeram essa cena até hoje.
1: Mas eu fiquei esperando, né? Porque você acha que vai ter continuação com os nativos? Mas não tem! Acaba, nunca mais se fala dos nativos. Porque no dia seguinte chega o um navio. É,
2: não, chega o um navio. Não, não depois. Não, não é bem? Depois desse negócio nativo eles estavam brigados, porque o Richard queria ser o rei da ilha e tudo mais. É aí que eles vão se comer, é aí que eles vão se pegar.
1: Não, eles vão procriar. procriar não, é. é procriar. Não, eles falam acasalar, eu acho.
2: É, então, mas ele fala assim. Eles, é, mas eles, eles vão, não. Ao contrário, ao contrário dos dois safados do primeiro filme, eles se casam antes da primeira vez.
1: Você vê de como os sonhos? anos 90 já começou a.
2: Eu acho que Lagoa, o Retorno à Lagoa Azul foi escrito pela Estafanha Autora de Crepúsculo, porque. É, é muito. É, de, é muito. O
1: cara, branquela casam, com é. o peito pelado, né? É, que brilha no... Stephanie no mesmo.
0: <risos> Mas, olha, a ceninha lá da, do Capitão chegando é constrangedora. Nossa. É muito constrangedora, porque... O Capitão porque... chega
1: o Capitão chega depois de que o Richard já tá com disfunção erétil, né? Porque a quantidade também de sexo que não mostra, dessa vez, né? Rápido.
2: É, numa prada, porque eles nadam de roupa, eles não, nunca estão pelados.
1: Ter... triste isso daí essa relação dos dois, né? Usando Roupas limpas, né? Aliás, eles também compram sabão em pó, com certeza, né? Naquela máquina de lavar roupa de é, homo, né? que fez. Porque... Lógico,
2: porque esse menino é um eletricista da ilha também, né? E, cara, mas. O, forte do casamento, o, forte, o romance dos dois é o dinheiro, Se você parar pra pensar no filme, porque é muito rápido o que acontece com eles. Porque quando eles estão adultos, assim, é assim: ah, a gente se odeia. Eu tô de TPM, menstruei, e Ah, casou. <risos> Mas é mais ou menos assim. É. Né? A vida real é isso aí, cara. É Mas isso aí. É isso, é isso porque no primeiro filme eles demoram aquelas duas horas e meia até acontecer as coisas. Esse é mais ágil. E aí, os que... em já tá chegando ao sexta-feira no barco e já estão botando fogo. E eles não colocam fogo na fogueira. Eles ficam olhando por uma lunetinha esperando, né? E aí, ele fala falam assim tem uma mulher no barco. Uma mulher! Porra, tem duas mulheres na ilha. Ele tinha que se assustar se tivesse homem no barco.
1: <risos> Cara, mas chegam lá, né? Os marinheiros de um navio qualquer. E os dois nativos se apresentam. O legal é que ah, são nativos, não sabem nada. Eu quero nativos. N-A-T-I-V-O-S.
2: Nossa, foi muito escuro. Né? Puta, muito
0: escroto, né? que dizer. E o capitão? E o capitão falando devagar pra o Richard entender? O Richard olha é pra aquele aquela é o okay, que? Eu vou falar devagar também pra ele entender. <risos> aquela trollada básica, né?
3: E, e legal é o capitão e os outros caras chegando e vendo a mulher semi ali daquele jeito que ela tá e todo mundo com aquele lá de opa, vou comer.
1: Tem um marinheiro malvado que deve ser irmão do marinheiro que morreu no outro filme, ou mesmo, sabe?
0: Cara, é <risos> igual. <risos> (risos) Por que que a tripulação parece mais zoada do que uma pessoa que vive na ilha sem contato com o mundo externo? Por que que, tipo, eles estão tão zoados... Porque é o
2: seguinte, no barco é muito mais difícil de tomar banho, de comprar sabão em pó, de comprar sabonete, shampoo, tudo. Na ilha eles têm tudo isso. Tem eu... fio solar. No barco agora... não tem. Não, agora eu vou
3: dar uma de camis, cara. Acho que vocês não entenderam a metáfora aí. Acho que essa <risos> parte deles sujos é exatamente mostrando que a civilização lá é suja. E eles limpos, aí eles...
1: É a pureza,
3: sabe? A inocência.
1: <risos> ah, me sinto gravando lambada de novo. <risos> <risos> Ai, olha, isso é... obrigada,
2: amigo. É por isso que eu não aceito que mais gravar sem você, porque só você entende esse tipo não. De, de pegar é um filme,
1: Ai, cara, mas... é um prazer com você, você vê, o filme nesse momento né? vira um filme típico, vira uma comédia romântica agora, sabe? puta que pariu, tu não falou isso
0: <risos>
1: ah, Jennifer
3: Aniston, cadê você nesse
1: filme? Cadê você? Né? Ou a Mc Ryan também serve, né? Não, não serve não. <risos> cenas de nudez, eu realmente
3: queria
2: Jennifer Aniston. Inclusive, eu acho que esse filme vale como uma crítica social mesmo à expansão, à invasão dessas nações, até o Brasil, os Estados Unidos. Porque, veja bem, nós temos lá os nativos, são os índios, e chegam os americanos, ou chegam os portugueses, né? É. Tentam o que? Vestir o índio, civilizar o índio. E a primeira coisa que a vagabunda da filha do capitão pai é dar uma fitinha de presente pra ele, tipo, olha, um espelho, sabe? Trocando bugiganga, ganhando né? a confiança, incluindo a religião, poluindo a mente dessas pessoas. Você vê, só, essa crítica mesmo, a época dos torcedores marítimo e tudo mais, é. é, é barra pesada mesmo
1: cara. Uhum. Cara, e eles vão lá, né? Eles querem fazer a política do bom nativo, né? E eles fazem um jantar pra tripulação. Tripulação do navio daquele tamanho que tem cinco pessoas. Tá. Cara, a gente já, já, já acreditou em tanta coisa esse momento do filme porque não isso, né? E, ah, e, aí tem esse
2: e o jantar tem que, tomar, que eles preparam? O que porco? Tô vendo aqui essa cena agora. Tem uma colher de concha, cara. E ela fez um, um caldo de enguia com o com que, que, que que ela fala que tem junto? Ouriço, um pedaços de ouriço. E ela fala, não, parabéns ao certo e de... eu digo.
1: Caraca, velho. Eu olhei pra aquele jantar, os caras ficam imaginando o preço daquilo num restaurante japonês, porque Anguia é um negócio cara pra caraca, mano.
0: Não, uhum. e, é, esse, esse é um jantar, né? No caso, né? Tá lá. É, e eles ficam pagando maior pau, né? Tipo, a comida servida é como se fosse um restaurante francês, né?
2: É. Você não acha legal que os caras tenham uma casa de bambu e bota fogo, mas faz uma fogueira dentro de casa?
1: Sabe o que eu. Eu eu ia reclamar que não tem bambu na ilha, só na casa deles, mas eu não vou, não preciso disso. Eu já sou maior que isso.
0: A maior <risos> é, e, não, e, e o deslumbramento deles pagando assim? Olha, eles têm garfos, eles têm. Eles fizeram as próprias colheres. Né? Ah, por favor. Ah, é é. nossa, sensacional. E aí chega a Minazinha e fala assim: não ficam
2: entediados aqui, né? Ainda que os caras vieram tempo inteiro, vai ficar entediado como?
1: E eles falam isso, a gente treinou tempo inteiro, vai ficar entediado como não tem televisão. <risos> mas, mas, cara, não,
3: é isso aí, cara. Você tá numa ilha tropical você vai. É... <risos>
0: o oh. Instagram. Sentiu inveja do cara, né? Porra, puta que pariu.
1: Cantar a Mila Jojovich todo dia, hein? Nossa. Cansada a Mila para é. uma Olhar pra uma, qualquer uma assim e falar, oi e aí, como vai? É, você, é mudou, não. você mudou no outro filme. A, a vilã era a mulher, né? Ela que sacaneava com tudo, né? Esse filme já é feminista, sabe? Já mudou, anos 90, gente.
2: Eu adoro a cena que eles vão se vestir pela primeira vez, né? E o, o nosso amigo Richard tá lá se vestindo que nem um palhaço de circo. Mas idiota, porra. E foi ensinado, até que é menstruação e não sabe botar uma calça.
1: Fazendo cosplay de Chaves, né? Não,
2: sério, foi mó foi foi bom... bom... foi cena de, foi uma cena de Gimocó, vai.
1: Foi, Cara, mas foi é muito, muito tosco, é muito tosco. Ele É Chaplin também, né? Tentando colocar a roupa tudo larga e tal.
2: É, pode ser. Não, e a cena em que, em que Lily resolve que tem que passar arroz porque é rugem, naquela né? Que era rugem, né? Tem que passar pó de arroz e tudo, e se tinta com a tinta do ovo de pá.
3: Sabe o que pode ser esse troço todinho, cara, que a gente tá falando aqui do filme e tudo mais? Pode ser tipo um Big Brother. Que? Desenvolva, vai e fala. Não, então, pode ser tudo assim. Ah, vou botar as crianças lá, não sei o que, tereré
1: na ilha, blá blá blá. Mas na
3: verdade, não, a
1: mulher não morreu. Ela era uma show atriz de, só.
2: Show de truma, hein? Isso! Não,
1: show de truma tá mistura bom. de Big Brother com No Limite, então. Cara. E isso foi o foi um percussor. Aí ah, tá no primeiro reality
2: show. Eu tô numa cena aqui que o um instante devia odiar. É a cena em que eles vão. tá todo mundo lá catando água na cachoeira, né? Pra levar pra dentro do navio. E aí os falaram assim: vamos dar uma nadada, né? E aí o Richard tira a roupa e vai com, com a sua tanguinha do, do Tarzan. E a, e a Lily tá? tirou o vestido, tirou tudo, tá só com a sua tanguinha também e ela vai tirar a blusa. E aí o capitão do navio olha pra ela e como assim, sua puta, não é pra tirar a blusa. E ela levanta um pouquinho e ele dá uma karatê e ela põe de volta. Primeira camiseta molhada veio assim. Hum,
0: detalhe que ela colocou a camiseta lá ela entrou na água, tipo, não tinha nada por baixo. Né? Numa época é. vetoriana que tinha que usar uma calcinha gigantesca, não tem nada né, né? debaixo daquela camiseta. Não, e aí todo mundo olhando pra ela e depois ela achando que os caras querem que pra ela, meu. Ah, lógico. Hum, mas, olha, por, por, por que aquela cena? Me diz uma coisa: tipo, tá todo mundo pegando algo. Eles precisavam realmente tirar a roupa na frente de todo mundo, entrar na água. É, tipo, não
2: é como se eles nunca tivessem visto aquela merda daquela cachoeira,
0: né? Então, ah, não, deu a louca. Eu quero entrar na água, ah, porra. Ah, pô, mas eles são crianças ainda, né? É, e,
1: é. Não, o Dura é que eles não têm maturidade, eu acho, né? Não, não tiveram que passar por, por isso. Mas o negócio é que a filha do Capitão, ela começa a dar em cima do, do Selvagem, né? ela vai a Ceci vai em cima do Peri. E eu odeio essa referência. E, cara, não... a a Lily olha aquilo lá e ciúminhos, né?
0: O que me incomoda aqui é que esse desenvolvimento essa pressa aí, que o filme praticamente já tá no final e não tem tempo pra desenvolver isso então, tipo, a filha lá do capitão é uma vaca mesmo e ela ataca o tempo todo, então tem a cena da dança depois tem a questão lá de ela arrastar lá pra ensinar a pescar e tipo, ela quer dar uns pega nele depois, então...
1: Ah, sua putinha vitoriana, sua meretriz É!
2: Ela fala assim, olha, é, aqui todo mundo tá vendo a gente, mas se a gente abaixar um pouquinho, você pode fazer o que você quiser e ninguém precisa saber. Mas que piranha?
3: Ela demonstra que você pode é exatamente a diferença de uma piranha vagabunda pra uma mulher que transa muito. Por exemplo, a outra garota transa pra caraca, mas ela não é uma puta. Essa Exato. mulher é uma
1: puta.
0: <risos> puta mesmo. Olha a diferença, hein?
1: Caraca. Obrigado, Stantz. Eu, eu sempre que sabia. Mas,
0: mas...
1: O negócio é o seguinte: tem aquele marujo do mal, né? Que é o irmão gêmeo do marujo do mal do começo do filme. É, e... que os dois são ruivos, né? Só É, ser, barba ruiva e pronto. Só tem que ser irmão. Não existem duas pessoas com barba ruiva no mundo. E o que acontece é que ele viu a pérola que o Richard deu pra ela, né? E ele quer a pérola e ele quer a concha onde vê a pérola, né? Literalmente. Uhum.
2: Uhum.
1: Então ele vai lá, ele é, ameaça ela, dá umas pancadas nela, rouba a pérola, e aí ele vai atrás da concha e o Richard ele lá, né, lá, deitado no bote, ele com a sua super audição né, o Aquaman volta então correndo pra salvar a mocinha, né, porque oh, ele escutando do outro cara. lado da ilha, do Mas outro assim, lado eu... da ilha Isso é, no Vigip, primeiro filme. Né? é cara, você e é mais... super poderes
2: hereditários, eu acho que sim e o mais legal é que esse filme tem muito essa, essa coisa do tubarão, né, que ele é o rei da ilha ele é, porra, o Richard, no começo do filme ele posta uma corrida com o tubarão, ele fala Quer ver quem é ganha? Ele tá nadando, é, né? tipo... É, né? fala assim, seu tubarão trouxa? Eu nado melhor que você. cara. Que ele que
1: tá chama o tubarão de lagarto ainda, né?
2: É, ele fala, sua lesma do mar colorido. Não, e tem uma cena de Bob Esponja, hein? Aparece a esponja no filme. <risos> tem uma Aparece. Do lado. Onde? A hora que o que o, que o marujo, o barba ruiva, ele pega a pérola do negócio, ele dá aquela mordida, sabe? Que nem ouro de tolo pra testar. E aí tem uma esponja, que é uma esponja marinha, que obviamente eles devem usar pra se lavar, né? Nas coisas. Tá. Aí em seguida vem a briga, né? Aquela briga maravilhosa.
0: Que é, puta, mas cara. ó, o que foi aquele tiro? Me fala uma coisa. O que que Meu, é
2: no braço dele, não é muito bom.
0: Aquele grito desesperado, você pensa, pronto, acertou ele e tá. tal. Meu, tipo, nem sangrou. você é,
1: vê, vê que os marinheiros já sabiam que o barba Ruiva era complicado, né? Claro ah, que ele oh, sabia. No começo eles que... mandaram ele embora porque eles queriam se livrar do Marujo, né? Com que certeza. Cara, mas aí começa uma cena de perseguição. É, o Marujo, com, tipo, ele tem, infelizmente, naquela época a miopia não era tão facilmente tratável, né? Porque ele não consegue acertar tiros, ele tá rifle dele, do cana Cara,
0: a minha opia dele é de pelo menos 10 graus, porque não é possível errar daquele jeito.
1: Não, e ele vai errando tiros e cai na água com o rifle, todo mundo vai olhando, sabe, não, pare esse marujo e não sei o que, e foda-se, né? Não, ninguém e...
2: faz nada, ninguém faz é,
1: nada. É, porque eles não sabem de quem é, que é a culpa, na verdade eles esperam que o marujo, que o, na verdade eles esperam que o Richard morra e que pronto, né? É,
2: pra ficar As... com a menina,
1: né, lógico. É, todo mundo tá esperando isso. O que acontece é que o Richard vai lá com toda essa ciência do tubarão e sai nadando pelo Recife de Coral, pela Lagoa Azul, né? Pela Laguna Azul. Obrigado, tradução. E o marinheiro do mal vai atrás. O Richard vai tirando a roupa pra ter aerodinâmica você vê que ele não tem pelo. Ele não é um nadador nato por causa disso, né? É, mas o
2: pai é. dele também não tinha pelo. É uma coisa de família. É,
1: Ai, é, né? Eu entendo. Eu acho estranho
3: o pai dele não ter. Mas já que o pai dele não tem, ele também não
2: tem,
3: tá.
1: Beleza. Normal. normal. Tá certo. normal. E aí o marinheiro vai lá ruiva, tenta segui-lo, mas ele engana o marinheiro. Porque o tubarão então, estava lá, né? Com o um saco cheio de ser enchido por 10 anos seguido pelo moleque, né?
2: Chamado de não. lesma do mar, ofendido, magoado. <risos> é, e só tem um tubarão
1: na costa
3: inteira,
0: né?
1: É, outro tubarão. Ele sozinho. Assim.
0: Que tá lá faz muito tempo.
1: É. E aí, ele mata, né? Ele almoça o barba ruiva. Nossa,
0: é sensacional essa
2: cena na cara, não é? Porque o barba ruiva, ele cai estrategicamente com a cara nos corais. Meu, e já começa aí né? Se ele cair com a cara ali, ele já não ia mais fazer nada, porque tudo vai é pra Pacete, troço inflama, que ele trouxe, inflama, que infecciona, que ele te rasga, não vê, que esses refluxos de coral, eu, ele não ia mais continuar correndo do jeito que ele tava. Mas aí vem Tutu, o barão, e fala, pô, sanguinho aí rolando na água, e ele, ele a, o cara, ele é engolido inteiro, que não, dá pra, não sobra nada dele.
3: É, é, é porque o bom da relação do Richard com o tubarão é porque eles são inimigos, sim, mas eles são inimigos entre eles. Ele tem é, o próprio é. respeito da natureza com ele e a e ele com a natureza. Tanto que a natureza olhou desse equilíbrio e falou, pô, peraí, eu odeio esse maluco. Mas tu não vai fazer mal pra esse maluco aqui, não. Aí o tubarão foi lá, matou o maluquinho lá, o Barba Ruiva e o cacete, restaurou a ordem e pronto, agora podemos voltar a nos odiar. É, porque é Isso
2: assim. eu gosto é, assim. é, o tubarão, é o tubarão que vai matar o Richard, entendeu? Não é qualquer vagabundo que chega na ilha que vai matar o Richard.
3: Isso. É tipo aqueles vilões de desenho animado, principalmente desenho japonês, sabe? Que o cara vai lá, salva. Não, pra matar Sou eu. meu, É o Vegeta, né, cara? É, exatamente, cara. Ai, que bosta. Caraca, a gente tá na outra a gente citou ca... Café com Aroma de Mulher. Agora a gente
1: tá citando Dragon Ball Z. Né?
0: <risos> o nível subiu, cara.
1: Ai, ai. Mas, é. É, no final, né, o, o Richard e a Lili, eles decidem ficar na ilha, que foda-se o resgate, né? A gente quer ficar pelado o dia inteiro, não vou ser vocês com atrapalhar.
0: Sim. É, o argumento aí foi da Lily, né? Que ela fala assim: tá, tá grávida e tipo, ó. Nunca é embora, é. Tava grave grávida é. o
1: caramba. Olha é. foi ele. Ela enganou ele. Golpe velho. do
0: baú, golpe do baú. Ela tá
1: enganou ele. Você acha 60, me... 60 meses com a barriga cheia, velho?
2: É o golpe da concha, né? É o golpe da
1: concha. <risos> e eles ficam lá e eles têm um pequeno risco de terceiro. isso eu, fosse...
2: eu achei que fosse menina, porque não tem que...
1: É menina, não é não? Deixa eu ver.
3: É, é menina. É menina? É menina. Piança ah, não tem sexo, cara. Bebê não tem sexo. <risos>
0: <risos> Foda-se, né? Tipo, eu nem ligo, né? Que não tem pipi, né? É menina.
1: É mesmo? É sim. Esse filme não tem no que nem o outro. No infantil.
2: É, não tem pipi não, na tartaruga, que nem no outro filme.
1: Deixa eu ver. Tá, eles estão andando, abraçados, cheios de roupa, no meio do nada. Aí, cena de sexo na água. Aí, nasce uma criança. Cena de sexo, cadê? Opa. Oh, gente, eu não acredito no que eu estou fazendo aqui. Eu hum. estou pausando você não acena pra ver <risos> o genital numa criança não <risos> não importa o sexo do bebê como Stantes disse criança não tem sexo a criança não
2: tem sexo cara. eu digo mais e eu digo mais se o Ju baixou o primeiro bebê feio esse último é horroroso é você começa até a achar o primeiro menino bonitinho porque essa nenenzinha que é menina assim é
3: menina é menina é menina, é
2: menina. Eu vou tirar um print do bagulho aqui pra dar
0: <risos> Eu acabei de confirmar, é menina.
2: Fala que a menina, olha, eu vou tirar o um print aqui, já tá. Não, eu eu não
0: preciso, tá ótimo.
2: Porque olha, eles estão nadando com a nua na água e não tem pipi não tem. Ó, te o timonato tá lisinho.
1: na lagoa azul é, ele é um retorno como o retorno às aulas sabe ninguém nunca está feliz com isso e cara eu não gosto do primeiro filme o segundo filme Ah eu não tenho palavras mas... <risos> <risos> <risos>
0: cara,
1: não dá as coisas que, que salvam o primeiro filme esse filme não tem é, aquela parte deles esquecendo da, da, da civilização não tem é, não tem nada nada de interesse também por sorte não tem a cena do National Geographic eu nunca senti tanta falta do National Geographic num filme esse <risos> tem muito mais roteiro ele consegue ter muito mais roteiro o filme inteiro tem roteiro diferente do outro que tem 10 minutos de filme e 50 minutos de cena de animais e, e
0: sexo né não <risos> não tem, quando não tem animais tem esse sexo filme, no esse filme,
1: filme. <risos> é o animais ou sexo 10 minutos de roteiro esse <risos> filme não tem animais não tem sexo e tem roteiro e o roteiro é menos do que o do outro como o cara uma hora e 40 de roteiro não tem nada pá <risos> (risos)
2: É uma hora e quarenta de filme, mas cara...
1: É, é, isso mesmo que eu
3: também falaria É, putz
2: Não, é porque eu já cortei o cara, o... 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 mas eu vou falar a minha opinião né? Não, de verdade, eu assisto Eu me desligo, eu estou risada tudo Mas é porque eu tô assistindo com esse olhar Dessa poesia Essa coisa crítica que eu tenho De cinéfica lá mesmo, né, de pessoa que é O, o pequeno Rubens levou o em mim Que é despertado nesse momento E aí eu fico prestando atenção nessas cenas E eu percebo o quanto esse roteiro Foi elaborado, ao mesmo tempo que que ele não foi elaborado. Porque se eles tivessem elaborado o negócio direito, eles iam perceber que o que faz sucesso no primeiro filme não é a parte com as crianças, não é bebezinho tomando chuva ou criança pescando e competindo com o um tubarão e tudo mais. O que faz sucesso no primeiro filme é a parte da potência e peito. E não a tem parte que...
1: animal. A parte animal. É, e
2: não tem. Tu fica lá e fica pensando assim, pô, um filme que é, vem num primeiro. Vamos falar, vai, o primeiro. Lagoa Azul, digamos que é um filme usado para época, assim, para você fazer um filme daquele não né? era uma coisa muito normal lá. Você já tem, não sei, que nos filmes tem suas foda também né? de, de, de grosseiro assim, de gente pelada e tudo mais. Mas aí você percebe que os anos vão tem que esse ranço meio de fã. O filme, o filme, olha que, que linda metade. A, 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 toda a parte fudica que tem no roteiro de, de Lagoa Azul e que a Sara fala pra crianças é transferido pro próprio filme e você filme traga porque eles ficam falando de Jesus assim por tudo. É. Eu pena Mas eu ainda vou ver várias vezes na minha vida esses dois filmes.
3: Uh, bom, cara, esse filme, sinceramente, eu, eu já eu não lembrava do início, nem, nem nada, só lembrava das cenas da Mila. Mas, cara, quando eu vi o iniciozinho que eles pegam a, a história do final do primeiro, rasgam, faz qualquer outra coisa que seja, parece uma realidade alternativa, né? Não uma que os caras viveram, agora eles estavam fazendo como se fosse como se os caras tivessem morridos. Então, sei lá, acho que eu fiquei já com conceito com o filme, aí cara, não não, não rolou pra mim esse segundo filme, não. Não que o primeiro tenha rolado (risos) também, né? Mas mas sinceramente, eu eu, eu me surpreendi com o primeiro, quando assisti positivamente, até eu achava que era pior. O segundo, eu acho que foi exatamente o contrário, eu eu tinha até uma imagem melhor do segundo mas quando eu vi, Você
0: se surpreendeu também, né? Com o
3: segundo, né? Como é é ruim, né? Como é ruim Exatamente E eu lembro também uma coisa que me surpreendeu de, positivamente é que eu lembrava a Mila e o Robovich, não vou o eu lembrava que ela era mais caidinha, mas da maneira também. Mas não pode falar muito que ela tava com 15 anos na gravação, né? Então. <risos> Se bem que com 15 anos <risos> ela tava né? na atividade ali no filme, mas tudo bem. <risos>
0: <risos> o que permite Ai, um foi pai, né? É, foi? é
2: porque ela, ela, tinha, ela já tinha se transformado numa mulher, né?
3: Ah, ah, então a gente tem que mudar essa lei, né? Porque quando a garota vira mulher, tá liberado, é, esse, esse
1: Essa que é vale a lei bem bíblica, bem. né? A
3: Bíblia diz assim, mas... Sim, tá aí minha avó que casou com 14. <risos> gente
1: eu não vou em detalhes nisso. Eu sou da roça, vocês não tem ideia de quanto isso é comum aqui sim, pois é totalmente comum não, o segundo marido da minha avó ficou com 18 o morreu
2: o é aquela cara não é não? é tipo a viúva, né?
3: não, pô o cara morreu de acidente de carro triste
2: ah, mas não quer dizer nada
3: assim. <risos> <risos> que merda tô medo da minha avó agora Porque a minha avó foi parar no final da
2: do... lagoa. <risos> eu não sei, porque é o seguinte você podia ter a Vanusa e Café com Aroma de Mulher no primeiro, só avó não pode estar aqui no
0: segundo olha, falando do Retorno da Lagoa Azul eu distingui os dois filmes finalmente eu lembrava de algumas cenas assim aleatórias, como da Pérola do estupro lá, da, da, da tentativa de estupro, né, da personagem mas ao todo, assim, eu não lembrava que o filme era ruim <risos>
1: Não, as pessoas têm um ledo engano Esse negócio de regra dos 15 anos Gente, se você viu o filme naquela época E você não lembra de ter gostado dele Se você vê ele de novo, provavelmente você não vai gostar e se você viu e gostou Você põe a tua cabeça na, na, na sintonia Daquela época, você vai gostar, não importa Que seja o Willow na Terra da Magia, não, não É, é que,
2: tipo eu, eu gostei quando lançou Eu continuo achando foda, só que tem Foda, porque não tem
0: <risos> Mas assim, ó, o segundo filme Ele tem pontos assim, ele tem mais roteiro que o primeiro, ele tem mais diálogos os personagens têm mais tempo de desenvolver, eu acho que só é aquele excesso do, do, dos 30 minutos finais aí de inserir personagens os, o capitão, a filha do capitão aquela coisa toda, para mim era desnecessário. Cara, a questão aí dos livros do, da Lagoa Azul, né, são três e seis seria baseado no segundo não é? Tipo, o Santos falou da morte aí deles, não, não, é a única coisa que é igual o livro, o resto é tudo diferente até porque o, o carinha fica com outra garota, né? No livro, né? Então, Sim. eu achei que e eles rasgaram... Garoto? Não existe a Lily. Ele fica com uma filha de um capitão. Ah lá, ah lá. <risos> Momentos depois. É. O, assim, o filme é, de, o filme é divertido, vou dizer assim. Vale, assim, pela experiência, mas olha, sinceramente, entre os dois, fique o primeiro. Não, era desnecessário ah, essa é, Fique com
1: o primeiro é o seguinte, porque o Juba ele ainda está excluindo o filme da década de 20 e da década de 40, que são bem piores que daí, então. Não,
0: e o eu remake, fazer, cara? Eu, tô, eu já risquei o remake, na minha opinião, nem, nem arrisque.
2: Ó, oh, eu não sei, não. Eu vi esses dias o remake de Fútbol foi uma bosta, hein? Eu acho
0: que vai ser bom. <risos> no fim das contas, vai lá, assista. Tanto faz, <risos> você acha que quer assistir? Não, é.
1: <risos> eu acho que é um DVD que todo mundo devia dar pra um amigo que não gosta.
0: <risos> Ou pra pra um casal recém-casado, sabe? Só de se Tá faltando sexo, né? No seu casamento, né? Mas se tá faltando sexo,
2: vai faltar mais ainda. Porque com esse segundo filme, eles ensinam é pouco (risos) quecado.